0: Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cucube Radio. Alors, euh, on apprenait ce matin que le nombre de personnes, en fait, on avait déjà vu au cours du printemps le nombre de personnes en attente d'une chirurgie euh, augmenter parce que forcément on ne faisait que les chirurgies, les chirurgies urgentes au moment où la la pandémie engorgeait des hôpitaux. Euh, on devait faire du rattrapage durant l'été. Il semble que ça ne se soit pas produit. Euh, c'est plutôt euh, le contraire, c'est-à-dire que durant l'été, euh, s'il y avait au début de l'été 75 000 personnes en attente, mais On est maintenant plus autour de 92 000. Puis là, on voit potentiellement poindre euh, la deuxième vague. C'est un des sujets qui a été abordé hier et aujourd'hui au caucus euh, de l'opposition officielle du Parti libéral du Québec. La députée de Maurice Richard-Marie Montpetit est avec nous. Bonjour.
1: Bonjour, M. Dumont.
0: Et euh, donc, vous avez interpellé le gouvernement sur cette question parce que là, c'est 92 000, c'est beaucoup de monde et c'est toutes sortes de, de chirurgies, dont certaines importantes.
1: Bien, c'est une situation qui est, qui est extrêmement, extrêmement préoccupante. Vous, la, vous l'avez, vous l'avez bien résumé en ce sens que c'est euh, non seulement le nombre de chirurgies en attente augmente, c'est des dizaines de milliers de Québécois qui sont en attente, mais en plus du fait que ça s'améliore pas, on se retrouve dans une situation euh, où le nombre de cas euh, de, de, de COVID augmente, euh, on approche d'une possible deuxième vague, donc euh, on se retrouve dans une situation où la, 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 la situation pourrait se détériorer, détériorer encore davantage, là. donc euh, oui, c'est très préoccupant.
0: Qu'est-ce qui doit être fait? Parce que c'est une chose de le constater, mais comme cet été, le gouvernement semblait déterminé à faire euh, essayer de gruger dans la liste d'attente, la faire baisser mais là on dit, oh, il manquait d'infirmières les salles d'opération sont, sont fermées, les infirmières tenaient à avoir leurs vacances, T'sais, la liste des raisons est longue pour finir finalement euh, pas procéder aux chirurgies?
1: Ben, c'est ça, la liste des excuses est longue on va, on va le dire comme ça, mais il n'y a, y a, a pas mille solutions pour mettre les bouchées doubles je veux vous rappeler que À la reprise des chirurgies au mois de mai dernier... Euh, la ministre de la Santé, Mécane, euh, elle, avait, elle avait dit non seulement oui, on est dans la bonne direction, j'ai bon espoir, ça va bien aller, puis elle les a évoquées, les solutions. Les solutions, elles sont toutes sur la table. Il faut augmenter le nombre d'heures des blocs opératoires. Il faut faire des chirurgies, que ce soit le soir, que ce soit la fin de semaine. Il euh, faut conclure des ententes avec des cliniques euh, médicales privées également. Euh, les médecins, les, les, les professionnels de la santé, ils sont prêts à travailler, mais là, il y a plein d'enjeux de, de priorités opératoires qui sont pas données, de, de Aujourd'hui, c'est allonger les heures d'ouverture dans le, dans le public, les heures de, de, d'opération, dans le fond, les heures des blocs, faire donner des priorités. Euh, faut, faut Mais mettre les, vous l'autre êtes l'autre les, pour... les
0: professionnels sont prêts à travailler. Je pense que les médecins, à l'acte peut-être, pas les infirmières, là, ils sont venus durant le printemps, ils sont venus à nos micros à répétition dire « On ne veut pas travailler, on veut nos vacances, on ne veut pas qu'on nous force, on a peur qu'on nous force à rentrer dans un bloc opératoire cet été. » Il n'y en est pas question, puis je n'y nie pas. Elles disent sûrement qu'elles avaient besoin de vacances, puis de, de, d'arrêter, puis après des, des semaines. C'est, mais elles étaient formelles sur le fait qu'elles ne voulaient pas vivre une conscription dans salle d'opération cet été-là.
1: Non, je pense qu'il y a, il y a toutes sortes de considérations syndicales aussi à travers ça. Elles sont en négociation avec euh, avec le, le, le gouvernement. Euh, je, je mets pas, je mets pas de, de, de blâme sur qui que ce soit. Là, tout le monde est de bonne volonté là-dedans. Ce qui, ce, qui, ce qui est important, c'est de se rappeler qu'il y a 92 000 personnes ouais. qui sont en attente. Il y en a 20 000 de plus qu'il y a trois mois. Euh, et la situation, de toute évidence, ne repense améliorante. Moi, j'ai pas été rassurée par les propos du ministre aujourd'hui, qui constate. Euh, la situation, mais il pas venu nous dire d'aucune façon comment il allait la, la régler. Mmh.
0: Vous demandez quoi au gouvernement
1: ben, Qui prennent, qui prennent prenne des actions rapides, qui prennent des actions rapides. Qui, le, le, le ministre là, on l'a entendu beaucoup, on l'a entendu beaucoup le premier ministre, puis le ministre du B au cours des dernières semaines nous parler d'imputabilité. Ben, l'imputabilité là, ça commence par jouer son rôle de ministre de la santé, donner des orientations à son réseau donner des orientations là pour qu'ils prennent la situation en main puis leur donner les moyens aux professionnels de la santé pour qu'ils puissent justement euh, travailler puis puis, puis rattraper ce retard là donc le ministre il faut que soit je je vais utiliser une une une, une expression anglaise mais tu sais qu'il soit en on » dans son euh, dans faut qu'il soit en mode action là c'est pas, euh, pas juste de constater la situation euh, ça va chaque jour qui passe chaque semaine qui passe c'est c'est, c'est des patients qui s'ajoutent sur sur la liste et euh, pour avoir discuté avec plusieurs d'entre eux ça génère un beaucoup d'angoisse mais ça a des conséquences financières pour toute la société après ça euh, de différentes euh, différentes mmh. étapes là.
0: Euh, – Conséquences financières, certainement, parce qu'il y a des gens qui sont arrêtés de travailler ou qui attendent une chirurgie. Mais est-ce qu'il n'y a pas euh, carrément des risques pour la santé dans certains cas? Est-ce que vous craignez pas que dans certains cas, je sais qu'on dit qu'on fait les chirurgies urgentes, mais il me semble qu'à un moment donné, il y a une zone grise. Là. Une chirurgie n'est pas euh, dire urgente, là, vitale, mais on travaille quand même avec des maladies qui, quand on les traite pas, ou un euh, tumeur, quand on l'enlève pas, il grossit, la maladie progresse. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre aussi pour la santé de certaines personnes? –
1: Bien, on a vu que les délais sont dépassés beaucoup pour les chirurgiens oncologiques, entre autres. Mais après ça, comme je vous dis, il y a aussi, il y a toutes sortes de, de dommages, je vais dire dommages collatéraux. Mais par exemple, retarder les chirurgies orthopédiques, là. Ça, c'est, on, ça, c'est des, 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 des milliers de cas, là, sur la liste à l'heure actuelle. Donc, c'est des gens qui vont, qui vont prendre énormément de, de, de médicaments, qui vont, qui vont développer des dépendances. Donc, ça a toutes sortes d'autres conséquences. En plus, effectivement, au niveau de la productivité et compagnie. Et, et si je peux me permettre d'ajouter aussi, tu sais, quand on parle de, de, de responsabilité du, du ministre, du premier ministre, il y a aussi une autre situation où il y a une crainte de certains patients de se rendre à l'hôpital. Euh, c'est, on s'entend, là, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas du tout la grande majorité des cas, des cas qui nous occupent dont on discute. Non, aujourd'hui. mais je pense
0: que ça existe.
1: ça existe. Ça existe, parce que vous me parlez des conséquences de, de ne pas traiter, mais il y a des conséquences aussi de ne pas, par exemple, aller voir son médecin de, de famille je pense qu'il y a un message qui doit être réitéré aussi de la part du ministre de la Santé. de N'attendez pas, allez voir, si vous, si vous êtes convoqué pour, une, pour une, une chirurgie, allez-y. Si vous avez un enjeu de santé, consultez votre médecin de famille, allez le voir. T'sais, ça, il faut que ce soit répété parce que ça va être des conséquences euh, euh, d'autres ordres, mais qui ne seront pas moins graves. Hein.
0: Sinon, euh, comment s'est déroulé votre caucus? Dans quel état d'esprit est euh, l'opposition libérale?
1: Oh, je vous dirais qu'on est dans, un, on est dans un excellent état d'esprit. Euh, on a notre nouvel chef, Dominique Anglade. Ça qui, va être sa première
0: euh, session euh, complète là, installée dans son rôle parce qu'elle est arrivée en cours de route dans la dernière session.
1: Oui, ben c'était exactement. Nous, on a eu deux, on a siégé deux semaines hein, à la fin de à la fin de la dernière session. Le Parlement a, a été euh, suspendu pendant plusieurs semaines à cause de la Covid. Puis on est on travaillait chacun dans nos comtés à aider nos citoyens. Là, c'est vraiment le début de notre, notre première session, Une session complète souhaitons-le. Euh, on est plusieurs à avoir des nouveaux dossiers aussi, euh, mais on est euh, on est on est très très près. Puis il y a beaucoup d'enjeux qui nous préoccupent là, que ce soit justement la pandémie, le, la rentrée. Scolaire aussi qui, qui est très chaotique, beaucoup de préoccupations chez les parents, euh, récession économique, euh, les finances publiques, euh, tout ça. Donc, euh, je voudrais qu'on a parlé, on a abordé beaucoup, beaucoup de dossiers et euh, on est euh, très, très prêt à, à être vigilant, à questionner le, le gouvernement et les ministres là, sur ces différents enjeux.
0: marie petit merci d'avoir été là.
1: Merci au à vous, revoir. M. Dumont. Bonne le, semaine. Au, au revoir. revoir.
0: La députée libérale de Maurice Richard, porte-parole de l'opposition euh, officielle en matière de santé.